0: Amiga, cumplí mi sueño de infancia.
1: ¿Cuál?
0: No. ¿Cuál de todos, ¿sí tú?
1: ¿Cuál de todos, sí?
0: Es que tú no te imaginas a quién conocí. Mm. A ver. Adivina. ¿Eddie Vedder? Me encantaría, pero no. No es cantante. Esa es no la
1: es que te cantante. ¿Y en qué industria se mueve?
0: Eh, en la actuación, diría yo.
1: Ryan Gosling
0: muchas amigas que me están diciendo nombres muy buenos para ahora no va a ser ¿Eh? <risa> no va a ser entretenido <risa> ni entusiasmado <risa> tiene que decirme chicopete algo así como no, yo... como
1: te por a decir chicopete no creo que ese sea tu sueño y si lo es, es que termino este podcast de inmediato <risa> contigo
0: <risa> amiguita no, nada que ver solo te voy a decir que es un galán paranormal
1: ah ya sé que es el David Duchovny
0: amiga lo conocí lo conocí lo conocí me firmó mi librito estuvimos ahí en el respirando el mismo aire y, y y yo no pues como que siento que fui super nerd uno es eh, ¿No es tan alto como pensé?
1: Sabéis que A mí siempre me pasa lo mismo. Siempre digo, ¿cuán alto era? Así como que siempre me, 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 la primera pregunta que alguien me dice cuando ay, conocí a cierto actor, actriz, gente de la tele, y yo, ya, ¿y qué tan alto
0: es? Yo sé, porque yo sé que a ti te gustan los altos, por eso yo te dije que no, era tan alto como yo pensaba. Y, eh, nada, pues según yo iba a matar con mi historia, porque era como, ay, vengo de Chile, y le conté que yo veía, veía los archivos secretos X desde la Antártica, y no sé qué, y ellos tenían un capítulo en la Antártica. Y, y como que yo super entusiasmada y como que me, de repente me traje así como y el tipo así como, ay, ya bacán, gracias
1: no te creo no, pero no
0: fue pesado, pero es que ¿qué más me iba a decir?
1: así como que, ah, la Antártica, los pingüinos
0: no, fue como, ay, ya, bueno, ¿viste, un viste algo que yo hice hace 20 años, bacán
1: claro, pucha, tendría que haberle hablado de la película que comentaba en el podcast con el que hizo con Mick Ryan, po.
0: Sí, pues que lo que pasa es que me tupí, de hecho, eso iba a decirle, porque en verdad fue súper loco que lo habíamos visto hace súper poco en What Happened Later, el regreso de la McRyan, y eso debería haberle preguntado, mira. que Sí,
1: pues yo pensé que le iba a decir, tengo un podcast, y hablamos de tu película con la McRyan, y nos encantó todo el significado, todo el capítulo hablamos del what if, del significado y todo, guateaste,
0: ¿qué querés que te diga, guateaste? No, lo que pasa es que, perdón, Crazy Lover, me lo, me lo puse en el. ¿Cómo se dice? Eh. Eh, me metí el podcast por tal parte y en realidad se lo salió mi perdón, perdón, perdón Es que sabes que ustedes no tienen idea la cantidad de veces eh, que yo alucinaba Viendo los archivos secretos de aquí, viendo a David Tukovny Y esta semana tuve la oportunidad de verlo porque, eh, amiga, no sé si tú sabías Pero él sacó un librito, y ojo que es una historia de amor que él escribió eh, durante pandemia ¿En
1: serio? ¿Es de los escritores románticos?
0: Sí, él, de hecho tenía unos libros antes, pero yo no sabía que tenía estos libros románticos eh, así que obviamente mi lado group y dijo: Ok, va a estar firmando libros. Yo voy, ahí estoy. No sé qué. La idea me hablaba: ¿Cuándo vamos a grabar? Me hablaba por WhatsApp. Y yo, amiga, no puedo. Es que no puedo porque estoy con David Dukofny. David ya filo, yeah, lo conocí. Guapo e inteligente. Pero ¿sabéis qué? Me dio la sensación de que eres como esos como esos vinos que son como galanes, como pesadillas. O sea, no, 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 no. no, no un, es milo, como sea,
1: un Milo, un Milo Ventimiglia cualquiera. No, 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 no. No, ah,
0: no, no, no. no sí, Milo es solo uno no pesado, sino que de esos que te conquista como llevándote la contra como que está todo el rato diciendo te soy chistoso y te llevo la contra pero de forma simpática mm. así que qué pero un fire, amiga, tienes razón en verdad debería haberle preguntado algo al podcast perdón, creo que si lo hago sí, es que
1: mínimo, me, mínimo si sí. estuvimos una hora y media hablando de la película de él
0: para qué cachipo yo es que el archivos secreto voy aquí. Oh my goodness, ya. Yeah. Sí, no, sí la embarré, pero estoy demasiado feliz. Pero en fin, solamente quería decirte que tengo la mejor energía para venir a enfrentar este capítulo porque conocí a mi crush de infancia, eh, conocí a Fox Mulder, eh, yo elijo creer, y elijo creer que definitivamente, tal vez, estoy casi segura que va a ser una de sus favoritas en este capítulo, el ciento, ayúdame amiga, 119.
1: 19.
0: 119 del capítulo de Crazy Stupid Podcast, muy bienvenidos a Definitely. Crazy Lovers! Muy bienvenidos al cuarto pero no último capítulo de febrero porque recuerden que este año es Live Years y vamos a tener una semanita más, un capítulo más de este su podcast, Crazy Stupid Podcast. ¿Cómo estás, Aide querida? ¿Cómo se viene esta semana con esta película? Creo que este episodio
1: se viene súper entretenido porque de verdad es una película que encontramos a último momento, Crazy Lovers, y que yo no la tenía en mi radar y esta fue la primera vez que la vi especialmente para grabar este episodio y me llevé una grata sorpresa, fíjate. Mm,
0: yo la había estado el ojo, yo la vi en su momento, pero no me acordaba. Y la había estado el ojo, debo admitir, porque alguien de ustedes, Crazy si ven en algún momento dijo tiene que hacer eh, Definitely Maybe o definitivamente tal vez esta película del 2008 protagonizada por Ryan eh, Reynolds y también por su hija, la actriz, eh, bueno, que ahora ya está grande, pero en ese momento era eh, Promising Young Woman, eh, Ave, Abigail Brinsling, quien, que es Maya, y que también interpreta Little Miss Sunshine. Pero, debo decir, que la tenía en mi mente guardada para otra ocasión, y la idea me dijo, no, mira, yo la encontré ahora, no sé qué, veámosla. Y... Eh, no me acordaba muy bien, la vi chicos y la disfruté y estoy muy contenta y entusiasmada de verla eh, y revisarla en esta temporada, bah, en este capítulo amigo, porque no sé tú, pero yo siento que es una de las películas que no sé por qué no está tan en el inconsciente colectivo, pero que envejece bastante bien.
1: Sí, oye, tú dijiste que era la hija de Ryan de Ryan Reynolds, es la hija ficticia de la película, la ah, sí, pues, obvio. que de la, de la Little Miss que no se malentienda aquí las cosas. Eh, pero sí, eh, mira, a mí, como les digo, me dio una grata sorpresa eh, Y sí, fíjate, yo encuentro que es una película que envejece bien Y que habla igual como de temas que no pasan de moda y temas actuales igual Que es como esta madurez emocional que una tiene a través de la vida y de cómo va viviendo las situaciones y de los distintos tipos de personas que te vas encontrando también en la vida, que son importantes o no en estas relaciones amorosas que uno va teniendo.
0: Sí, así es, porque en esta película eh, que está dirigida por Adam Brooks, con la dirección de Adam Brooks, y ustedes dirán, ¿quién Mirka Adam Brooks? Bueno, ah. él es el guionista nada más y nada menos que de Practical Magic. ¿De qué otra amiga?
1: De la segunda película de Bridget Jones Y también por ahí nos sorprende Bueno, está también Windle, eh, Win... Wimbledon Ah, el French Kiss French sí. Kiss también, sí Que la comentamos cuando hablamos de en esa sección que teníamos de divas que no sabemos cuándo volverá eso, No eso lo hicimos en el especial de la McRyan. Ryan amiga. ah, verdad, lo hicimos en el especial de la McRyan. Ryan ahí hablamos de la señorita señora McRyan, Ryan y ahí comentábamos que French Kiss era una de las buenas películas que tenía romántica ya también,
0: en fin, volviendo a la película, está, está buena es, no sé si te pasó a ti, pero siento yo que es como una versión extendida, ya vamos a hablar largo y tendido de eso, de How I Made Your Mother ¿O no? Sí, se le parece. Yo creo que toda la película se le parece porque es incluso creo que a, a riesgo, no sé, que no estén de acuerdo conmigo pero yo creo que me, me gustó más esta que el final de How Made Mother, pero eh, <risa> sí, en fin, les vamos a estar contando más adelante, pero como adivinarán, obviamente eh, alguien le está contando como conocido a su mamá. Pero antes de eso, eh, amiga querida, cuéntame y cuéntale a los Crazy Lovers cómo pueden comunicarse con nosotros, ya sea porque quieren reaccionar a esta película o sugerirnos algo o no sé, para conversar. ¿Dónde nos pueden encontrar?
1: nos pueden encontrar en Instagram, ahí nos buscan como Crazy Stupid Podcast y ahí nosotros estamos subiendo contenido, estamos compartiendo cosas y estamos hablando con nuestra comunidad a través de nuestros canales, que tenemos dos, uno de la comunidad Crazy Lovers y el otro el de la bibliotecaria por casualidad, que es el que yo ahí a veces posteo libritos que han sido película o película que han hecho libros, porque la película ha tenido tanto éxito que llega a ser libro después, así que nada, pues si se quiere comunicar con nosotros, ya sabe dónde ir. Y así fue que Muchos Crazy Lovers se comunicaron con nosotros y eh, nada, pues nos encontramos con la noticia de que habían varios que habían visto la película que hicimos la semana pasada, Pass Live, y estaba muy contento que hubiéramos hecho episodio de esta película. Así que nada, les agradecemos y que se hayan comunicado con nosotros y que les haya gustado el episodio de la semana pasada.
0: Muchos de ellos, al igual que nosotros, están ahí haciéndole porras para los Oscars, vamos a ver ahí sí. cómo les vaya, queda poquito, no queda mucho, creo que dos semanas, algo así. Ya vimos que uh -huh. muchos de ellos han estado acá en Los Ángeles, en todas las la actividades que son previas a los Oscars, así que va a estar bastante interesante. Eh, ojalá que, no sé si, se, obviamente no sé si estaba mejor película, pero ojalá que si sí, alguno de los, bueno, su otro guion es, Mejor. ay, porque en el otro mejor guión también está Barbie, ya, bueno no sé, que sea lo que sí, que sea, que sea, que, que, que sea lo que tenga que
1: ser, nosotros vamos a estar contentas igual. Por lo menos ya está sí. nominada y bien, bien por la, por la directora y por todo el equipo que trabajó en la película.
0: Sí, de acuerdo que también vamos a estar eh, ahí hinchando por ellos y por o por supuesto que por toda la gente detrás de la memoria infinita ¿Viste la foto oficial de los Oscar que salió hace un par de semanas atrás donde están todos los nominados entre ellas, nuestra querida Maite Alberdi, así que yo creo que sí, le vamos a dar un aplauso porque estuvo Sí, y
1: también le recordamos a los Crazy Dovers que nosotros hicimos episodio de la memoria infinita así que si quieren escuchar el episodio también está algunos capítulos hacia atrás, así que ahí lo pueden ir ir a ver y escuchar en, con amigos, familia, lo que usted quiera y también, obviamente, está en YouTube, así que no tiene cómo perderse el
0: episodio Sí, porque esta película hasta el momento nominada al Oscar, pero sí ganadora de eh, Sundance y de eh, un eh, La Tuvimos la oportunidad de ver su estreno acá en Los Ángeles y compartir también con sus protagonistas, con Paulina y con Maite, que es la documentalista detrás de esta hermosa película. Así que ahí para que lo vayan a revisar. Pero dicho esto, amiga querida, yo te quería preguntar, eh, tú me dijiste que no tenía esta película en tu radar, yo debo confesar que la tenía y lo olvidé, cuando tú me dijiste, yo sabía, que, me pasaba que yo sabía que la había visto, pero no me acordaba bien de qué se trataba. Eh, y debo decir que para mi sorpresa, um, Ryan Reynolds está bastante bien en las comedias románticas. Siento que tanto en The Proposal como en esta, es como un Ryan Reynolds, a mí parece, perfecto. ¿cachai? Como en un buen momento como actoral, físico. Como que siento que todavía es como con papeles donde... Tú puedes ver el alma de Ryan Reynolds, que es como molestosa, pero todavía no es tan pesada como. No es un Deadpool todavía. Está como, no sé, ¿qué te pasó a ti cuando viste la película?
1: Pero eso es, es igual ser así. ¿Sabéis que eh, yo, como nunca la había visto, cuando empezó la premisa de que él estaba contando la historia de la niña y que contaba relaciones, contaba tres relaciones. Yo dije, chuta, ¿cómo me van a mantener enganchada a esta cuestión? Porque cuando cuentan así como de atrás para adelante, atrás para adelante, a veces como que se tupen, no cuentan bien la historia, y ahí como que uno se pierde. Uh -huh. Pero sabéis qué? Eso es lo que destaco esta película, lo que me gustó. Porque es como que la película juega súper bien, con la expectativa de que la está viendo, eh, y como la forma que tiene de contar la historia, a mí me engancha. Porque uh -huh. no es, es como que te deja ahí en ascuas y te la responde y después te deja en ascuas de nuevo y te la responde porque estás como todo el rato diciendo ya, eh no, esta es no, esta otra vez, no es porque a todo esto la película nos incita a que siempre tengamos que estar adivinando igual que la hija de él, quién es la mamá uh -huh. entonces como que ese juego eh, te lo deja súper bien hecho y te mantiene entretenida, así
0: como expectante Sí, es que yo creo que está bien escrita, porque eso ha sido interesante, bueno, creo que en el capítulo anterior lo estuvimos un poco debatiendo sobre todo este tema de que nosotros entendemos que este género no es así como, tal vez, no es el irlandés, así no es como, no sé, una película, no es la lista de children, ¿cachai? como que uno sabe a lo que viene, pero eso no quita que porque sea, entre comillas, un género un poquito más light, un poquito más de diversión, que no sea que la gente que nos gusta no queramos exigir cosas bien hechas. Y yo creo que esta película está bien escrita, eh, concuerdo contigo, que te lleva por un viaje donde uno se entrega a, a ir como adivinando, si no es como un pepito pagar doble, es como, ¿dónde está la mamá? En este, como que van como cambiando, y cada vez que uno va pensando en, ya, si esta es la mamá de la niña, porque a grandes rasgos de eso nos va a contar la, la película, ¿Te hace sentido o no te hace sentido? Y en lo personal a mí me hizo ir sintiendo distintas cosas porque obviamente uno va a querer como identificarse con una de estas personas y cuando, era la per cuando esa persona coincide con lo que tú quieres uno siente algo, cuando uno piensa que se va a quedar con otra que no es la que uno quiere también siente algo entonces creo que está como Roncom está entretenida porque va a utilizar elementos muy conocidos de hecho hay una serie completa dedicada a esto como How Made Met Your Mother o Cómo Conocí a Tu Mamá que eh, tiene una premisa muy parecida sin embargo esta logra como desvincularse de eso y se dedica a contarte de una forma diferente una historia que, que es como de decisiones y de distintos amores de una forma muy interesante
1: Sí, fíjate, yo también la veo igual como Home and Your Mother o sea, tampoco la veo muy muy distinta también esta cosa de estarle contando a la hija cómo conoció a la mamá, estar contando las distintas historias como tú dijiste al principio, o sea es como, claro, nos, nos demoramos siete temporadas en una cuestión que ahora nos plantearon en una casi dos horas y es más o menos la misma esencia y los personajes como que se repetían igual de, de Home and Your Mother como que tienen como ahí un, 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 una similitud
0: Sí, a mí me pasa que busqué precisamente a esta fecha eh, How Made Your Mother llevaba como tres años entonces estaba la idea pero no estaba la resolución sin embargo yo siento que el final igual se parece un poco al otro final aunque prefiero el final de esta película y lo otro que me llamó la atención que no era solamente que le contara la historia a sus hijos sino que también siento que el personaje de eh, Will Hales que era el personaje de Ryan Reynolds era igual que Ted Mosby con su obsesión por casarse.
1: ¿Verdad? Tenís razón. Como que se acaba la cuestión del anillo a cada rato. <risa> como Lan en la segunda temporada.
0: <risa> sí, a mí me pasa que Jaume dio madre es una de las series que yo le tengo mucho cariño. Porque eh, a mí me la recomendó a John Cito cuando estábamos por Alianza. No, no estábamos volando en verdad. Porque yo estaba en Chile y él estaba en Estados Unidos en esa época que nos conocimos. Pero después tuvimos un tiempo ahí como comunicando a distancia típica que si un, si un pinche te, como te, te, te propone algo, tú dices ya. Entonces la veíamos como a distancia, ¿cachai? <risa> ¡Qué lindo! Entonces, claro, yo por eso le tengo mucho cariño a la serie. Ahora, me cargo el final. Y, y, y siento que volviendo a esta película, esta, eh, a diferencia de la serie... Creo que es la misma idea, pero desde mi punto de vista, mucho mejor ejecutada. Sin mencionar que el cast está súper bueno, porque él tiene no uno, sino tres intereses amorosos, que eso ya lo hace más atractivo.
1: Sí, porque Crazy Lovers, o sea, aquí en este cast está,
0: prepárense,
1: la Rachel West Ella protagoniza a una periodista súper
0: liberal, así como... No me importa nada. Es muy, muy ñoñoína, yo creo, ella.
1: Claro, así como que ya. Summer sí. es ñoñoína. Summer, como Summer, o siempre las Summer son así.
0: <risa> Oye, no me toqué la Summer de 500 <risa> de <risa> Summer, yo todavía la defiendo.
1: <risa> <risa> bueno, también eh, nos encontramos con eh, Elizabeth Banks, que igual es. Para pa mí siempre es como más chistosa, ella no sé. Aquí la vi como, como muy seria, como que me, me costó ahí creerme el. Es
0: que el papel, son sus ¿no? primeros pasos, pues igual. Sí, creo sí, sí. Se nota.
1: Y la otra eh, favorita de la casa, eh, la Isla Fischer, que estaba ah. ahí dándolo todo con su personaje muy poli eh, para sus cosas, pero no bien. Me encantó el personaje de ella.
0: Sí, me da razón, Yo, Para variar, obviamente, nosotros tenemos muy poquito tiempo para ver tele, entonces con John siempre lo obligo a ver las películas que tengo que ver para el podcast, po', entonces la vimos juntos. Entonces, eh, en una, se paró a ver a, a mi podcast, volvió y dijo, oye, ¿qué pasó con la Amy Adams? Y yo es la Fisher. Sí, ya, sí, sí, ya sé que la, Como que ya en su mente, Amy Adams ella, y Isla Fisher siempre son y serán la misma persona.
1: La misma persona. No, pero acá igual se veía distinta.
0: Sí, también, porque, eh, insisto, creo yo que es una de las primeras películas de varias de las actrices que luego se van a consolidar, y eh, sin mencionar a la actriz que ya, me da la sensación que ya había hecho, Little Miss Sunshine, ¿o no? ¿De qué años y Little Miss Sunshine? A Esta ver.
1: película es del 2008.
0: 2000, sí, sí, ya la había hecho, porque Little Miss Sunshine es del 2006.
1: Oye, ¿y qué te parece, porque tú la viste con John, ¿cierto? John también, ¿Sí? que le gusta la política, que... ¿Qué le pareció el papel de, de Ryan, así como cientista político, ahí dándole speech con todos los escándalos de, de, de Clinton, que igual ahí tiene como una, un,
0: un, un peso político, cuático? Sí, ¿Sabes qué nos pasó? Que las últimas dos Roncoms que vimos juntos hablaban de Bill Clinton. <risa> no sé por qué, porque vimos ¿En Made serio? of Honor. ¿Te acordás que a Bonner parte con el tipo disfrazado de Bill Clinton con Patrick Dempsey? Ah,
1: Tempsey? es que fue importante Bill Clinton igual, po.
0: No, es que yo creo que lo que quieren hacer es dar a conocer una época. Eh, creo que lo otro interesante de esta película, Definitely Maybe, es que se cuenta entre varios tiempos. Parte en el 92 y me imagino yo terminar en el 2008 se lo juega en el 92, el 94 el 97, qué sé yo entonces para ir eh, dando cuenta de lo que pasaba en la época eh, te muestran cosas súper icónicas y obviamente en el 92 eh, el, el personaje de Ryan eh, está como parte, voluntario como parte de la campaña que recauda fondos para Bill Clinton ¿sabes? Y que igual es demasiado gracioso el hecho de ver como él estaba súper ilusionado y decía, no, es que él ent Bill entiende las mujeres, ¿cachai? porque era antes de todos los escándalos <risa> y después ya como en el 97 cuando ve que sale lo de la Mónica Lewinsky como que ya le tira como como la combi al, a la tele, así como me lo jugué todo por ti, mira lo que hiciste ¿cachai? como que eso es súper entretenido, él se rió harto, le encantan todas las cosas como de política y todo porque aunque no lo ejerza, mi marido es político, pero estudió y no le gustó y ejerce otra cosa. Pero, eh, claro, obviamente el personaje a Ryan le, le, le gustó harto. Pero yo creo que me llamó la atención muchísimo de esta película, que está súper bien escrita, está bien contada con los elementos que hemos visto antes, pero de entregada y deliberada de una forma muy interesante. Así que yo creo que estoy... Eh, bastante ansiosa de que ya la vayamos a revisar, porque hay que decir que igual se cuenta de atrás para adelante, atrás para adelante, atrás para adelante, atrás para adelante, entonces hay que seguirla. Este es el momento para que ustedes vayan y la vayan a ver si quieren. Eh, acá en Estados Unidos está en Max, en otras plataformas, o sea, en otros países puede estar en otras plataformas. Y si ya la vio, o si no le interesa verla pero quiere que se la contemos, eh, por favor que que aquí porque viene nuestra siguiente sección que se llama. Hablemos de Roncom Ok, Chris y Lover, y en el Hablemos de Roncom de esta semana vamos a estar revisando Definitely, Maybe o Definitivamente, Tal vez, una película del año 2008, como les decíamos antes, que está protagonizada por Ryan Reynolds, Isla Feature, Razor Waynes y también Elizabeth Banks. Esta película nos va a contar la historia de Will Hills, quien es un... Cientista político, alguien que está muy inspirado eh, por algún día ser presidente y está como muy metido en toda esta cosa que tiene que ver con eh, la publicidad y la política. Eh, cuando lo conocemos es en el año 2008, él está eh, en proceso de divorcio. Y eh, las primeras escenas nos van a presentar a su hija, la carismática Maya Hales, interpretada por nuestra querida Abigail Breslin, a .a. La pequeña Miss Sunshine. La película arranca cuando él la va a buscar al colegio, pero al parecer ese día se les había ocurrido tener la conversación eh, con los estudiantes y obviamente habían hablado de cómo... Eh, tiene que ver la gestación humana, de cómo vienen los hijos al mundo, de cómo, eh, cuáles son las consecuencias de tener sexo, de cómo se ejecuta. Y eh, todo esto obviamente les deja la embarrada a los niños en la cabeza porque están como así como, wey, what? De hecho me da mucha risa como lo que dicen los niños, porque eh, como que el personaje de Ryan Reynolds entra al colegio y hay una niña diciendo, ¿lo hiciste con mi papá? pero dímelo, lo hiciste con mi papá es, como, <risa> what? es demasiado gracioso y, y obviamente aquí la, 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 chica, Abigail, o sea, perdón, la chica Maya eh, se llena de preguntas porque ella también empieza a decir qué pasa, porque uno de sus amiguitos había escuchado que eh, este eh, amiguito había escuchado de alguien por ahí que le había sido un accidente entonces ella dice okay, quiero saber qué pasó conmigo y, Ryan le, o sea, y Will le dice, no, tú fuiste una persona muy querida, muy planeada y le dice, a ver, pero nunca me he contado la historia con mi mamá. Entonces, básicamente, eh, Will dice, ok, te voy a contar la historia. Pero eh, te voy a cambiar el nombre de las personas involucradas para que así tú adivines cuál de todas estas historias que te voy a contar es realmente tu mamá. que la mamá no es que haya muerto, no es que no esté presente, porque tú igual tenías como esa duda, ¿o no? ¿Qué, qué había pasado con la mamá de la niña?
1: Sí, bo, a mí nunca me dejaron claro qué había pasado con ella, entonces a mí me costó enganchar al principio que era esta historia de que él le estaba contando cómo había conocido a la mamá. Porque yo entendí que la niñita no conocía a su mamá y que quería saber quién era su mamá. Entonces ahí es donde me generó como el conflicto al principio.
0: No, no, no. no, no. Lo que pasa es que nos muestran de un principio que están a punto de firmar los papeles y nos muestran que los papeles dice Sarah Hales, ¿eh? que sabemos que Sarah es la mamá de la niñita. Pero lo que la niña, a partir de esta conversación de sexo que habían tenido en el colegio, ella se pregunta sus orígenes y quiere saber cuál es la historia de amor. En el fondo, saber si fue un accidente, si fue planeada. Es bien rebuscado el, el, el argumento, pero esa es la idea. La idea es que ella está en contacto con su mamás todo bien, pero se están hace poquito separando. Entonces, eh, por eso no la vemos en la casa. Eh, y también creo yo que va a ser un viaje para que la niña conozca sus orígenes, pero eh, también va a ser un viaje para Will, para poder revisar y detenerse en todos los aspectos amorosos y toda la historia amorosa de su vida. Y esto es bastante importante porque siento que cuando la va contando, y obviamente eh, le va a contar la historia de tres mujeres distintas que les va a cambiar los nombres y que la hija tiene que adivinar cuál es su mamá pero yo, nosotros podemos ver también en él como la hija le da feedback y como que siento que él también va revisando su historia y dándose cuenta de cosas en ese momento cuando la está contando que no se dio cuenta en su momento y con sí, eso yo me súper sí. identifiqué, porque siento que este podcast nos pasa, no sé si te pasa a ti, que de repente nos ponemos a contar historias de no sé qué personales, y al momento de hacerla en este podcast digo, oh sí, po. o algo que tú me decís, y yo digo, ah sí, po. o con las mismas películas, entonces como que eso estuvo entretenido de ver. Es que
1: claro, pues también él lo veía desde otro punto de vista, también más maduro, en otra posición. Entonces, claro, analizar esas esas relaciones jóvenes desde este punto de vista más adulto, por así decirlo, emocionalmente, lo hace también darse cuenta de cosas nuevas.
0: Sí, y además que uno qué tan seguido se sienta a mirar pa a, como a revisar para atrás, no creo. Eh, salvo que sea algo muy específico como que te lo esté pidiendo tu hijo claro. y también eh, a mí me dio mucho la vibra eh, de Crazy Stupid Love en el sentido de que son relaciones que se están, entre comillas, como eh, finalizando que, acuérdate que Crazy mm. Stupid Love arranca con el divorcio del personaje de Julian Moore con el de eh, eh, Steve Farrell y, y acá también arranca con un divorcio entonces yo creo que también hay como una cosa de decir, ok, ¿qué hicimos bien, qué hicimos mal? ¿Para dónde, dónde estoy? ¿Para dónde voy? Creo yo que por ahí. Pero lo que me gusta de esta película es que hace todas estas como reflexiones profundas a través de historia muy entretenida y es todo como muy ameno. Eh, la película arranca, como les decía, en el 2008, pero él, el contar su historia amorosa parte en el 92, cuando él era una persona muy como soñadora. Él venía de Wisconsin y tenía como su novia, su sweetheart, que está protagonizada por Elizabeth Banks, que hace, y eso es muy importante porque como que al cambiarle los nombres, por eso la, la, la hija no sabe quién es la mamá y obviamente por eso lo hace, por eso le cambia los nombres, porque si le dijera el nombre de la mamá no tendría sentido, entonces ella le dice, Emily, ya ponle Emily, entonces... Eh, ahí nos cuentan que eh, Will tenía como una polola de toda la vida, que era su polola del colegio, que después bien estado a la universidad, que tenía una vida relativamente buena, eran felices, eh, pero que se llevaban por mucho tiempo. Son esos típicos pololos que se conocen cuando chico y que siguen para siempre, básicamente. Y que eh, lo que pasa ahí es que él tiene muchos deseos de ser parte como de la, del punto de vista político de hecho viste que hay como una escena donde está como frente al espejo y sí, que como... quería ser
1: presidente de los Estados Unidos, ese era su sueño
0: <risa> mira entre los actores que han salido y otras personas de la televisión que han salido presidente de este país, Ryan Reynolds no me lo parecería.
1: Exacto, sí, yo creo que o es la mejor opción que cualquier otro personaje ahí conocido.
0: O, o sea, Will Hales, porque Ryan Reynolds es canadiense y no puede ser presidente. Ah, bueno, Pero, sí. No. <ríe> sí. Y bueno, entonces ahí el, la, la película nos cuenta que el conflicto en esta primera pareja es que él quiere irse como a la gran ciudad y seguir el sueño y trabajar para Clinton, porque el 92. Y por otro lado, la, la Elizabeth no, nunca nos dicen qué quiere hacer, pero nos dejan súper claro que eso no está mucho dentro de sus planes. Pues no le, no le interesa la política, no le interesa ir a Nueva York. Eh, como que siento que es como el primer break que yo creo que pasa muchísimo en, en parejas que vienen a lo mejor juntas por mucho tiempo, pero en los primeros años. El, no es lo mismo estar como siento yo, no sé, no tengo la experiencia, pero no debe ser lo mismo estar en el colegio 7 años, colegio-universidad, que, que a los 37 años, que a los 57 años, como que siento que el concepto de tiempo es distinto. Entonces probablemente muchas cosas que los unían a ellos como sweetheart en esta etapa de la vida lo empiezan como también a a mostrar que también tienen distintos intereses. Pero está interesante eso de mostrar las distintas etapas. Entonces, claro, él se va a Nueva York y ahí inmediatamente como que le cambia la vibra porque él va la, la típica como con el sueño de ok, la voy a romper y voy a ser importante en la política y básicamente como muchos de nosotros llega a servir café de, servir de café. abajo.
1: Sí, de abajo. o a poner eh, papel higiénico en los baños.
0: <risas> sí. Y, pero en fin, cuando él se va a Nueva York se va con una misión, porque eso igual me gusta esta película, que tiene muchos detallitos y muchas cositas que después todas se relacionan y funcionan, y es que eh, la la polola, la Elisa la perdón, la Isabel es la actriz la polola, la Emily, le dice oye, oh, es que yo tengo una amiga allá en Nueva York eh, ¿le podéis pasar a dejar esto? y como que le manda un regalito que él obviamente no debería haber Abierto, pero ¿qué ah, crees que tú pero... ¿qué hizo a la primera borrachera?
1: Oh, dime que tú nunca abriste una carta que te hubieran pasado, que no era para ti, la abriste para puro sapear. Dime que nunca hiciste eso.
0: Nunca lo hice, pero porque nunca tuve la oportunidad. Nadie ¿no? me pasó una carta porque no era mía, pero yo creo yo que sí lo, lo hice. Eso.
1: Yo sí lo hice, yo leí cartas <ríe> que no eran mías. <ríe>
0: ¿Amiga? ¿Y de quién? ¿De amigo? ¿De tu no me acuerdo,
1: era chica, pero tenía la técnica de abrirla en el vapor de agua, sacarla despacito sacarle él y después guardarla y pegarla de nuevo
0: Amiga, yo todavía me pregunto, ¿qué está esperando la CIA? ¿Qué está esperando la KGB? ¿Qué está... Yo no sé por qué no te han contratado si tú eres la mejor de toda tu historia ha sido siempre así pero en fin eh, claro, pues entonces le mando un, un, un papelito y como dice la ID, obvio que al igual que ella, eh, él lo abre y se entera porque le había pedido que contactara a esta chica y se la entregara. Recuerden que es el 92, entonces no se pueden mensajear, hay como unos celulares como de este porte que parece, no sé, costo remoto. Eh, um, y cuando él contacta a la chica, que al principio no, no le deja mensaje, bueno, no le contesta, eh, se da cuenta de que leyendo era un diario. Y era el diario de Summer, que era la chica a quien le habían enviado este, este mensajito. Eh, y ahí leyendo esa palabra se da cuenta que al parecer entre Emily y Summer
1: hubo algo.
0: La cosa es que, eh, claro, el las le hace como le explota el cerebro y él y era como su como su polola y la, la típica talla machista que otro, obviamente la leyó curado en un carrete, entonces como que dice ah, pero bueno, trío, la, la cuestión. Y de hecho es muy gracioso porque le dice trisom y después como él se le olvida que le está contando esta historia a una niña y le claro. dice, ¿qué es un triso? y yo, y él hace como ah, 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 es como un jueguito así Uy. como ay, ay, ay. pero ahí él conoce obviamente a otra chica entre medio de todo lo que le estoy contando, cuando él llega a, a, a esta nueva oficina de partido, que es la que está como viendo la campaña de Clinton, buscando fondos él de los primeros minutos conoce a una chica muy eh, diferente a él que se llama Rachel no, perdón, que se llama April, interpretada por Isla Fisher, eh, y que yo creo que es como todo lo, todo lo antagónico a él, porque él es como, sí, yo creo que a través de la política vamos a salvar, por
1: los opuestos se atrae.
0: Sí, y de hecho le preguntan, ¿tú crees en Clinton? Y ella es así como, no, en verdad, aquí pagan mejor que las fotocopiadoras. <ríe> como que no sé, como que no estaba ahí por la plata, pero en verdad, como que no, creía ni, no era de ni un lado ni del otro, sino que estaba como un poco. Como que siento yo que ella, la primera impresión que te das, que como que no sabía para dónde iba la micro, pero no de mala forma. Ella,
1: ella sabe... estaba sobreviviendo, ella, ella sobrevivía, era lo único que hacía.
0: Pero a mí lo que me gustó de un principio de ese personaje fue que ella como que cachaba que no sabía para dónde iba la micro.
1: ¿Que eran jóvenes igual? ¿Pues cuántos
0: años habrán tenido en esa etapa? Recién salió de la universidad, yo creo que eran, no sé. ¿23, pero, ¿no, 24? Pero, sí, pues, pero más que la edad, mi tema era que ella sabía, porque ella le dice, yo no, no tengo claro en realidad qué quiero. Como que, para mí ese discurso es más bacán que el otro, porque siento que eh, sabía que no sabía. En cambio Will no sabía, pero pensaba que sabía. ¿Cachai? Como que siento que eso era... Porque él creía que se las sabía todo y llegó a Nueva York y las... Y no cachara.
1: Es que lo que pasa es que Will igual se notaba que tenía como un objetivo. Pero ella como que no tenía un, un objetivo muy claro. Su único gran objetivo era coleccionar y tratar de buscar el libro que se le había perdido un libro especial que le había regalado su padre en un cumpleaños.
0: Ay, sí, cuenta un poquitito más de eso, que a mí ya me duele la garganta, amiguita. Cuéntame un poquito ese tema.
1: En su cumpleaños número 15, creo, que ella le había pedido al papá, no sé, que le regalara como unos aros de oro, una cuestión así. Al final el papá obviamente no, no le regala los regalos de oro y le regala un libro de Jane Eyre y con una, con una dedicatoria y todo que ella no valorizó en ese momento, pero después, a las tres semanas después de ese regalo, el papá murió en un accidente automovilístico. Entonces para ella fue como pff, un trauma y eh, ella perdió el libro por a veces motivo. Y cuando se cambió de casa, como que lo perdió y siempre ella tenía como objetivo entrar a librerías de libros usados y tratar de buscar el libro que le había regalado su papá con la dedicatoria. Sí,
0: porque esa conversación parte porque ellos van como, terminan carreteando y todo y, y en algún momento llegan como al departamento de ella eh, y él se fija que tiene muchos libros de Jenner entonces ahí le cuenta la historia de por qué, igual creo yo que eh, eso me pareció interesante porque en algún momento yo le había dicho la idea de esta película, deberíamos hacerla para el día del papá, porque siento que acá el tema está, está interesante y habla mucho de la, de, de la paternidad y de la relación papá-hijo o papá-hija porque tanto con, con Will con su hija y como el personaje de...
1: Abril de,
0: de Abril con su papá ¿Cachai? como que siento que ahí había un tema no sé, como que siento que la paternidad cruza mucho esta, esta película pero en fin, de esta forma conocemos que si yo a Rachel, o sea, va, dale con Rachel, de esta forma conocemos a April eh, y ellos enganchan y todo y buena onda y hacen como una escena así muy entretenida de unos cigarritos Um, pero en el fondo por ahí no pasa nada porque, pese a que él se había ido a Nueva York, él ya tenía como la idea fija, y aquí le viene el Ted Mosville, eh de casarse. Yo nunca había visto como un hombre con el traje de novio en el, en el bolsón tan, tan eminente, aparte de Ted Mosby No sé si eso te hizo, te hizo ruido o oh, no, porque generalmente siempre es la mina en la que está como, con en las películas, no digo que en la vida real, pero él era como uno de los pocos personas que estaba como obsesionado con casarse.
1: Es que yo creo que la personalidad de él era que era un tipo bien asegurado, igual conservador, entonces igual, claro, obviamente iba a querer casarse. Pues era la forma de tener a la chiquilla ahí al lado y, y conformar la familia que supuestamente él tendría haber tenido en su cabeza.
0: Yo creo que más que conservador, era una cosa de decir, chequear cosas en la lista. Esa es mi sensación, fue como ya, bueno... Si sí, ya llevamos tanto tiempo y como que él nunca decía me quiero casar con ella porque me hace feliz, porque me llena, porque lo paso bien. Siempre era como porque es lo siguiente en la lista. Como que esa fue mi sensación. Como que ya por lo llevamos tanta cantidad de tiempo, nos llevamos bien. Pero sí, yo creo que tenía que ver más con, con el hecho que también es otro tema. Acá en Estados Unidos el supermercado como de, desde el estilo de vida que hay en, en ciudades más pequeñas versus la gran ciudad. Y yo creo que es por eso es interesante como todos estos personajes, tanto todos, salvo la niña yo creo yo, pero todos los personajes adultos uno va a ver como hay un avance, un crecimiento, y sobre todo en, el, en, en los protagonistas. Y, entonces, claro, él tiene como mucha onda con esta niña April, pero eh, salen, se van a fumar un cigarrito y todo bien, pero ahí él le cuenta que al día siguiente él planea como pedirle matrimonio a su polola de la toda la vida, entonces él, ahí ella le dice ya ok eh, en, y le muestra, de hecho le muestra el anillo, como que saca el anillo y él le dice ok ya, entonces declárate, como que ensaya conmigo, y para mí esa escena está maravillosa Ay,
1: sí porque ella se emociona tanto eh, cuando él empieza a hacer como la pedida formal obviamente simulando que lo estaba haciendo con la chiquilla que él se lo iba a hacer, pero pero es tan bonito, porque ella se, ahí se nota que ahí ella cayó como enamorada de él, así como rendida, y de verdad, sí quien no.
0: Sí, porque además estaban como en una azotea en Nueva York, que era todo muy bonito, las cosas que le decía también, y ojo que ahí hay como una de las pistas, porque al final la, lo que hace súper bien esta película, que iba a decir que ella dice Definitely Maybe, porque ella le dice... Eh, ¿Te casarías conmigo? le dice él, y ella le contesta, eh, definitivamente, tal vez. <ríe> ah, como que... verdad, cuando
1: se va, sí, 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 sí. tenés razón. Pero yo
0: siento que él definitivamente era porque le nació, así como, sí, me caso contigo, y después como que cachó que no tenía que mostrar su interés y dijo, sí. Sí, pues, tal vez. <ríe> sí. Bueno, eh, ese
1: otro tema, igual a veces, eh, claro, uno conoce a personas y no es el momento nomás, y a lo mejor la, la relación no funciona porque no era el momento adecuado y a lo mejor con una madurez o a lo mejor ya con otra en, en otra situación a lo mejor ahí resulta
0: sí, pues de hecho creo que este es el gran tema de esta película, siento yo sí, como el, sí definitivamente el, el mostrarnos tres diferentes historias, porque bueno, ya tenemos la sweetheart, luego tenemos esta chica con la que engancha que es como, como que se nota que tiene onda y que y que es la típica y en la que en mi experiencia es lo que a mí me pasó con mi marido y con las relaciones más importantes que he tenido. El encontrar el amor cuando no lo estás buscando. Cuando soltáis y no estáis poniendo la energía en algo. Mm, y ahí es cuando sí, llega. Sí. Entonces yo creo que él, claro, cuando conoce a, a, a la segunda opción, porque la primera opción, la polar de la chica, la segunda opción, eh, April, él no está buscando. De hecho está en otra, se va a casar y todo. Entonces conecta con esta chica se transforma también en como amigo y, y como que en el fondo siento yo que es como un engaño emocional porque no pasa nada pero él pasa la noche en su casa y justo se le olvida que iba a llegar la novia y la novia obvio que toma el el, el avionante y al final bueno filó
1: pero si pasa Paso. algo se dan un beso se dan ah, un beso sí. espontáneo y después dice él como que para y dice puta la calle
0: no, esta, esta
1: loca no es para eso ya chao me voy y se fue
0: Sí, y yo creo que en ese sentido eh, hay una frase que, ah, porque bueno, está eso y, y un poquitito antes, solo que voy y vuelvo pero es que de verdad que la película va para un lado, va para el otro, va para, un lado, para el otro eh, entre medio de toda esta situación eh, conoce, ya conoce a Rachel y antes de que, que él aparezca esta noche que pasan como juntos él finalmente da con la chica con la que le tenía que entregar el, el paquetito, que es Summer que es la como amiga de su porola. Y esta otra chica sería como el tercer, entre comillas, como interés amoroso porque él la conoce y ella estaba como poroleando con un tipo mayor. Pero con igual un la viejete, chica es como...
1: pero viejete intelectual. Sí.
0: Claro, pero igual viejete cancelé que porque andaba con puras cabras chicas. O sí, hecho, en la... sí. En algún momento como que medio la deja a ella porque ella, quiere ir con una niña más joven que ella, pero bueno, sí. en fin. La cosa es que apenas con lo como que él... Conoce a Summer, eh, ella le da un beso en la boca así a la primera, cacha que leyó el libro y cacha que pasó algo entre, entre ella y su polola. Entonces al final siento yo que, que como que engancha con ella y sabe, pese a que no pasa nada, sabe que se tiene que alejar de ella porque si anda cerca de ella, va a pasar algo. La cosa que a estas humanas se los trae interés amoroso sí, y vamos a ir yendo y volviendo. Yo quiero preguntarte antes de seguir, hasta el momento de primera, ¿cuál era a ti el que más te porque uno va a estar toda la película pensando no es Rachel no, o sea perdón no es Summer no es April no es uh, Emily tú ¿quién querías que fuera?
1: sabéis que? yo en algún momento me pasé el rollo que era Summer pero que al final porque como yo siempre tenía en la cabeza que la niñita no conocía a su mamá que eran ellos dos solo entonces yo decía ya yeah, ella es hija de Summer y la Summer se murió en el parto pero como que yo siempre pensé que la mamá estaba como muerta, así como que algo, algo trágico le había pasado y la niñita lo único que quería saber era su historia, de cómo ella conocía a su mamá. Pero desde la perspectiva de que yo me quedé que la niñita no conocía a su mamá.
0: Yo creo que todo el rato quería que fuera April. ¿En serio? En algún... Sí, todo el tiempo quise que fuera ella y, y era como la que me hacía más ruido, o sea, no, no más ruido, más sentido. Eh, pero por otro lado en algún momento ah, pensé que era Emily y también dije ya ok, okay también hace sentido la que menos me hacía sentido era Summer, eh, pero en fin Will les va a seguir contando y, y básicamente aquí va a haber un ping pong se va con una, se va con la otra, se va con una se va con la otra y, y como que con Summer que era una periodista eh, se complementan súper bien porque él eh, cubre política y como parte de su pega era como tratar de generar entrevistas y ella era una periodista súper como prestigiosa entonces al final ¿qué hace? él consigue que esta chica Summer le haga como una entrevista al candidato que él está haciendo como la publicidad y esta primera entrevista es súper buena como que le saca todas las cosas bonitas al político, ¿cachai? Como que sube la encuesta, ya, va la hiciste, ¿cachai? Pero eh, pasa el tiempo y os encantan y, y, y no nos dicen cuánto tiempo, pero obviamente como Will es embalado, de nuevo quiere un anillo y de nuevo quiere como casarse, ¿cachai? Eh, y el viejito que habíamos mencionado antes, el ex de, de Summer, tiene un accidente. Y como que casi se muere. Entonces van al hospital y ahí la Summer lo ve y reconecta con el viejito, con el cual yo siento que tenía mucho más onda que con Will. Y ahí el viejito le dice, ahí el viejito le dice como, ¿por qué hiciste esa, esa como entrevista tan vanilla, ¿cachai? O sea, como tan vanila, como tan suave, ¿cachai? Si tú sabes que ese político tiene yallitas, y tú podrías ya como eh, como haber hecho mejor tu pega. Y ella termina reconociendo que no hizo bien su pega porque no quería como joderse a huevo Entonces ahí el gallo le dice, bueno, como que le da a entender que igual tiene que hacer como una entrevista más punzante. Y obviamente, lo cual me parece bien, eh, fiel a su esencia, hace una segunda entrevista, pero obviamente se mega jode al candidato y por ende se mega jode a huevo que le saca como todos los trapitos al sol y al final el candidato termina saliendo como de carrera. Eh, ¿Yo ahí que brillar? Tú, porque igual estaba complicado porque una cosa es como tu, tu como ética profesional que me parece súper bien que ella la haya tratado de mantener pero por otro lado, ¿tú harías algo eh, para favorecer tu carrera que fuera, indirect, que fuera directamente contraproducente para tu pareja?
1: Mm, no sé si yo soy de ese tipo de persona pero no dudé nunca de que Summer no lo iba a hacer o sea, desde que el tipo le dijo así como, ¿en serio? ¿no no ha investigado más sobre este loco? o sea, uh -huh. y desde ahí yo dije, no, hasta lo va a ser, sí, obviamente de hecho, en una parte de la película ya siempre dice, yo siempre he estado disponible para mi trabajo, nunca he parado y de hecho el, el único que le pide a él es que se queden un día acostado en la cama sin hacer nada y ahí es donde llaman por teléfono de que el viejito que era como el, el, el pinche de ella estaba enfermo y estaba mal que a todo esto también era como un cientista político como autor de libro era un viejo así como muy muy de las letras políticas, cuático y claro, pues entonces yo dije no, nope, para esta loca es mucho más importante su carrera que un chiquillo o mozo entonces... Eh, nunca dudé Pero por mi parte eh, Hoy no sé no, no sé Tendría que estar como En, en la parada De Pero yo sé que yo soy muy abuelita corazón Entonces Claro Para no hacer sentir mal A la otra persona Yo creo que diría
0: Ya bueno Sí Además también depende En qué momento Y como Cuál es el grado de tu pareja También Porque por ejemplo, de repente te perdí, imagínate la oportunidad de tu vida de destapar, no sé, como perdiste un escándalo por un tipo que te está agarrando, no sé, dos semanas y después chao, como que en verdad eh, puedo llegar a entender por qué ella lo hizo. O
1: sea, yo estoy segura, yo estoy segura que tú como periodista, tú, tú, tú lo haces tú también.
0: Yo, sí, yo, sí, yo sí, creo tú que asís.
1: sí. Tú te habrías sí, mandado un que, summer.
0: Sí, pero no sé si con John, pero con todos los otros, eh, con mi ex sí, de todas maneras. <ríe> no sé si haría algo que dañara John, pero para los atrás para lo que quedaron en el pasado, por supuesto que sí. pero es que ahora decís
1: los para atrás lo que quieran en el pasado, pero en su momento todos esos pasados fueron importantes
0: sí, pero lo que yo quiero tienes razón, pero más allá de si uno lo hace o no siento que igual es válido, ¿cachai? como que yo no, no sentí mal a la, a la Summer para hacer eso, porque al final uno nunca sabe si en su momento esa es la persona o no y...
1: sí, no, para nada yo también digo, amiga, vos dale se haga vos el artículo dale. nomás
0: claro, y después eh, también paralelo, recuerden que esto vamos y volvemos, vamos y volvemos, vamos y volvemos eh, también vemos mola lo que ha pasado en todos estos años con Rachel que después de esa noche ella se transformó un poco eh, cuando él se declara y todo esto
1: sigue diciendo Rachel
0: sigo diciendo Rachel <risa> <risa> Ya. luego volvemos a April eh, quien se transformó en la mejor amiga de él o una gran amiga, tuvo mucha conexión, luego de que él, bueno, nunca lo mencioné, pero él nunca se casa, porque al, al otro día cuando él le propone matrimonio a la, a la Elizabeth, va, le propone matrimonio a la Emily. Eh, la Emily le confiesa que en verdad lo había engañado con su roommate y que mejor que no se casen
1: sí, pues al final ¡Chan! nunca
0: le resultó
1: y cuando le iba a ofrecer matrimonio a la Summer la Summer le salió con esta cuestión del artículo y que obviamente proponía su carrera eh, más importante que, que a él así que no le funcionó al chiquillo ninguna de las dos claro,
0: y siempre la... April estaba ahí como mejor amiga y obvio que se querían y obvio que se atraían, pero cuando él le, ella le quería contar, él le salía con que se iba a casar con alguna de las otras. Después él le quería decir lo que sentía y ella había, o se iba de viaje o había encontrado otro novio. Entonces al final siento que los tiempos nunca funcionaban y en algún momento tiene una pelea más o menos fea, que yo creo que ahí Ay, es donde sí. él la embarró un
1: poco. Sí, pues la pelea estuvo fea porque él estaba súper deprimido porque obviamente la carrera de él se le fue a pique con esta cuestión del artículo que sacó Summer. Entonces nadie lo contrataba, nadie nadie, el que apostaba por Clinton. Clinton justo salió con esta cuestión de la Mónica Lewinsky. Entonces el enojado y toda la, la cuestión es, empezó a... A quedarse en la casa, no bañarse, la depre de los hombres típica que se transforman en homeless. Entonces, la cuestión es que mmm, ella llega como a salvarlo, así, a decirle, oye, es tu cumpleaños, vamos a celebrarlo, te tengo una fiesta organizada en un bar y van a ir todos y no sé qué. Y ahí, ahí están todos los amigos y no sé qué, le celebran el cumpleaños, pero él se va, no se, no se alcanza a quedar hasta que le cante el cumpleaños feliz. Entonces ahí él como tomando copete en la calle, ahí derrotado, derrotado el chiquillo, eh, llega ahí y le dice, oye, le dice, te perdiste tu, tu cake y no sé qué, como tu torta, y él le dice, sí, no, no sé cuánto, entonces ahí él le empieza a declarar su amor, ¿cachai?, y le dice, yo he estado siempre enamorado de ti, que te amo y que no sé qué, y la niña llega y le
0: dice, yo te dice, amo,
1: yo te... yo te amo, yo te amo, la típica al curado. Y, y la niña llega y le dice, bueno, no es el momento, no es el momento, me lo podría haber dicho cuando estabais bien, no ahora que estáis tocando fondo y que no tenéis nada más que hacer que venir donde mí y decirme te amo. Así como que, ¿por qué no me dijiste esto cuando estabais en la cima de tu carrera, cuando te estaba yendo súper bien y todo el tema? Entonces ella llega y, y encuentro que fue súper bien su posición, o sea, estaba súper claro. Obviamente la amiga se quería y obviamente se valoraba Entonces también por eso le decía esas cosas Y eh, él le dice Oye, pero ¿qué pasa si tú tampoco Tenías una vida muy encarrilada? Mira cómo estáis, viviendo con alguien Todavía no tenéis meta, no tenéis futuro tenéis que encarrilar Weón, y le empieza a echar una, una montón de mierda gratis a la chiquilla, haciendo que la haya celebrado el cumpleaños. Así que la chiquilla llega, eh, enojada, obviamente, le pega dos cachetas y se va. Y yo encuentro que ahí la amiga estuvo bastante bien. Aplauso, porque sí, pues, ¿cómo, cómo uh -huh. viene el tonto Rona a decirle esa cuestión después de la mea celebrada ¿El cumpleaños que le hace? Sí, pues,
0: yo creo que se curó y se fue en bola. Yo creo que estaba
1: frustrado.
0: Sí, y es extraño porque. Como que en ese momento yo lo dié. pero luego lo que pasa es que esa conversación igual repercute en ellos. Y ambos como que se dicen cosas que, que les dejan pensando. Sí. Y, y, esa pe y esa pelea en su momento fue penca, pero luego pasa el tiempo y ahí finalmente nos damos cuenta, gracias a la hija, porque la hija obviamente reconoce a su madre. O Entonces sea, él está contando la historia y de repente eh, nos fijamos que se... Encuentra con Summer, Summer está embarazada, eh, y como que, le, como que le pide disculpas por el artículo, etcétera. Lo invita a como una fiesta en su casa, y esta fiesta en su casa, eh, él se reencuentra con Emily, que lo había estado llamando por teléfono y él nunca le de de devolvía la llamada. Sí. <ríe> y ahí se da cuenta que Emily se fue a vivir a Nueva York, es que, como, que, como que ahora estaban como los tiempos y todo. Eh, y están conversando y la Emily como que le corre el, así el, el pelito del, de la, como de la oreja, como de, como de la como cara, le... claro,
1: que era como su gesto claro. de ternura que le, que le hacía,
0: y ahí la hija dice así como, ¡Oh, un momento, y como que te empiezan a mostrar un clip de todas las veces que ella lo hace, y ella dice, esa es mi mamá, es Emily, porque mi mamá siempre hace esto y todos quedamos así como, ah, ¡Oh! es la ya mamá la
1: entonces ahí sin contarnos nada de lo que pasó llega la historia hasta ahí y ahí obviamente nos, tú te imagináis de que se quedaron juntos, se casaron, tuvieron a la niña y ahora se están divorciando
0: sí, entonces porque claro, todo este tema es como de, del review de pa atrás, ¿cachai? como decir eh, si irán a quedar juntos no y ahí yo pensé que esta, me, me pasó esto, yo dije chuta, estaba, a mí me gustaba más, más April, pero esta película va a ser como que la Emily también me hacía sentido, no era lo que yo hubiera escogido pero dije ya, ok, puede ser, se conocen desde hace tiempo, tienen cosas en común hice el mismo raciocinio, las cosas cambiaron pero eh, lo que yo sentí en ese momento fue como, pucha que fome que hasta como que fome que haya sido ella, no me, no, no me gustó y, pero dije, o sea, como que me hizo sentido Summer no me habría hecho ningún sentido esta chica me hizo sentido, pero fue como, pucha, que fome. Y yo pensé que iba a ser como más un crazy, stupid love, donde sí, él se iba a dar cuenta que no se tenía que separar y como que iba a revisar su historia sí, y
1: todo. Sí, sí, yo también. Eso pensé yo. Sí.
0: Pero por otro lado me seguía dando vueltas y decía, pucha, quería que se fuera pero que fuera pero que fuera ahí. Fuera ahí. Eh, sin embargo, ahí te muestran que ya que, que se separan, que ella es la mamá de la niñita. Pero... Eh, Ahí como que la hija hace una reflexión y dice así como... Ya, bueno, igual me van a... onda ponete la historia, pero si ya no se quieren... Después de... de re... Como que yo siento que después de contarle la historia a la hija... Y que la hija le iba diciendo varios detalles... Porque en algún momento la hija le dice... ¡Ella siempre te amó! April siempre te amó y siempre te lo quiso contar... Y tú eras tan tonto que no te dabas cuenta... ah eh, De hecho eso es lo que le dice al principio de la película... La niñita le dice... ¡Cuéntame la historia! ¡Cuéntame la historia! Y él le dice... ¡No, es que es complicado! Y él dice, a lo mejor si me la cuentas, te va a dar cuenta que no era tan complicado. Y yo creo que eso pasa, porque él al contarle a la niña, él mismo se va dando cuenta en distintos momentos cuando le va contando cosas de Rachel, que él en verdad siempre estuvo enamorado de Rachel, y, y la niñita le hace ver que de la De Abril. Rachel, Dale con la Rachel, Abril. Uy, <risas> oh, perdón, Cris, y si lo verás, que no sé si esto va a quedar, pero le he cambiado absolutamente todo el capítulo, en nombre a la, al personaje de Isla Fisher.
1: April, April,
0: April, 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 sí. April. Okay, Oye, otro so que quiero,
1: otra cosa que quiero destacar también Que la niñita fue súper clever Que él, ella le dice a él En toda la historia que me has contado Es a la única que no le has cambiado el nombre mm, Y no le cambió yeah. el nombre a ella toda, A las otras dos les cambió el nombre Porque ella después la asoció Claro, Emily era mi mamá La Summer era la periodista que yo conozco Que es amiga de ustedes eh, Pero abril Siempre fue Abril, nunca le cambiaste el nombre Entonces ahí también él se da cuenta y dice Oh, es verdad Porque no quería que fuera otra persona po. Él, él la, la veía tal cual como era Y lo otro, bueno, Crazy no sé si esto habrá quedado antes o después Porque tú y yo tuvimos que hacer un corte Pero la Majo hablaba de un libro eh, Y claro, el libro es como Es como la trompeta en Juan Your Mother Sí, <ríe> es que lo que pasa es que Abril tenía un tema con un libro de Jane Eyre eh, de que su papá se lo había regalado antes eh, para un cumpleaños y después que se lo regaló pasaron tres semanas y el papá murió en un accidente trágicamente entonces, ella eh, tenía ese libro que el papá se lo había regalado con una dedicatoria, pero por a veces motivo lo perdió. Entonces, una de sus obsesiones era tratar de, cada vez que veía una tienda de libros usados, ella revisar y ver si estaba el libro para tratar de encontrar el libro de nuevo a su papá. Entonces, en estos gran gestos que uno ve en estas películas románticas, eh, el gran gesto de eh, Will... Eh, era de que él trató de comunicarse con las editoriales para ver si él, él, él encontraba el libro, porque era un libro, una edición especial, y al final, por ese motivo, lo encuentra, obvio, y eh, se lo compra y se lo guarda como regalito para entregárselo a Gabriel en algún momento. Todo esto pasa después de que esta chiquilla se enojó porque le dijo todas esas pesadeces, entonces él dijo, ya con esto quedó como rey. Eh, le entregó el libro y somos amigos de nuevo eh, y ahí animamos pereza y obviamente a lo mejor él también iba con una intención de declarársele y todo el tema y aquí es donde yo destaco lo que siempre he dicho en este podcast que amar a una persona no siempre significa quedarte con esa persona porque a veces uno ama y sabe y entiende que tiene que dejar ir a esa persona ¿para qué? si a lo mejor no, no están destinados a estar juntos o, o a lo mejor no es el tiempo entonces, como dice, por a, como dice un dicho por ahí, mejor dejar libre y si vuelve bien y si no, bueno, no era para ti. Entonces, acá pasa eso, porque él va dispuesto a ir a, a, a donde April, a decirle, bueno, well, encontré el libro, está una señal, casémonos, no sé qué sé yo y nada pues, cuando llega a la casa se da cuenta de que estaba viviendo con el nuevo pololo que tenía de turno y ve una foto de ella como con el cabro súper contento y feliz entonces ahí le cae la teja y él dice ¿para qué voy a cagarle la felicidad esta loca? o sea ya está feliz ya la cagué, ya le dije un montón de lecera, mejor me voy y la dejo que sea feliz con el chiquillo que está viviendo y que viva su vida y yo creo que ahí fue el gesto de amor más grande que él hizo con ella porque en realidad dijo, yo la quiero, pero prefiero que ella sea feliz con su mino que tiene ahora antes que venir yo a revolverle el gallinero. Po.
0: Sí, no, concuerdo contigo y creo que una de las cosas que más me gusta porque eh, va como para allá, para acá, para allá y para acá, y también te das cuenta que al final esta película lo que nos está contando es que hay distintas formas de amar en la vida, y que también hay distintos momentos para que las cosas resulten. Yo estoy una convencida de que tal vez la persona de tu vida, si la conocieras un poquitito antes, a lo mejor no encajarían. Con muchas personas nos pasa eso, ya lo vimos, qué sé yo, en, el, en la película que estuvimos revisando la semana pasada, Past Life. Siento que esto fue un poquitito así, pero obviamente Past Life es una maravillosa historia coreana, y esto es como a, lo, a la versión Hollywood más cuneta, pero, sí. pero creo que a lo que se refiere es que que claro, no eran los momentos y yo creo que ambos tenían que vivir cierta cantidad de cosas y tenían que potenciarse porque esa, está este tema de que él la embarró con lo que le dijo, después no le entrega el libro y después todo hace que ellos se separen por mucho tiempo, él obviamente se reencuentra con la mamá de la hija, tienen la hija, se casan, pasan todo eso. Luego volvemos al presente que es el 2008 y la hija él, le dice bueno pero siempre ha sido April, ¿por qué no la vas a contactar y todo? que ahí eh, él va y la va a buscar y le entrega el libro. Y ahí en esa, cuando él la va a buscar, se da cuenta que ella eh, se puso al final a estudiar porque le hizo muy, como que le dolió, pero a la vez ese dolor le hizo como proponerse una meta. Y, y finalmente ella estudió, después viajó, después al final estaba trabajando como en la, no sé si era en la ONU, pero en algo así muy, algo como con... Derecho humano. No sé, pero estaba en, una par, en un trabajo muy, muy bueno. Él llega a la oficina y todo, y le entrega finalmente el libro. Y ahí nosotros decimos, como, ok, ahora se van a quedar juntos, porque mira el tremendo gesto de amor y no sé qué. Y ahí él termina confesándole que tenía el libro hace años. Hace como,
1: años, sí.
0: Seis años. Sí. Y ella y lo manda a la punta del cerro, porque es, ¿cómo pudiste ser tan egoísta de haber tenido esto que tú sabes que deseo con la vida y no haberme lo pasado? Y ahí él como que yo siento... En un principio dije, yo también dije, qué egoísta, y de hecho la hija también dice así como, qué egoísta, todo este tiempo no se lo habías pasado, pero él le dice, bueno, no en el momento, eh, se terminan peleando, y ahí él después tiene una conversación con la hija y le dice, la hija lo convence de que vaya a darle sus razones, y la razón era que el libro era lo último con lo que lo conectaba con ella. Sí. Ella le, si él le entregaba su libro, ya no iba a tener ningún tipo de conexión. Claro. Y él era súper importante.
1: Y como que la iba a dejar ir, más que nada.
0: Claro. Entonces uh -huh. ahí él, él va, le entrega el libro, va con la hija. Y, no ha, y, y bueno, ahí está como que lo perdonará, lo perdonará. Y finalmente, como que ella quiere escuchar la historia. Porque como que ella. Ellos se ponen a discutir abajo del, del, del departamento de ella. Pero ella tiene como el. el ¿Cómo se dice? Citófono. Como el citófono prendió y escucha toda la conversación, pues ella se da cuenta que, que él le había contado la historia de ellos a la hija. Entonces ella también quiere escucharla y al final ellos suben y se reencuentran, se dan un beso porque ella va bajando y le da un beso antes que la, la hija cache Como que suben y nos dan a entender que él le va a contar la misma historia que le contó a la hija, pero que en el fondo significa que ellos finalmente se iban a quedar juntos. Y eso es, definitely, maybe. Amiga querida, ya contamos toda la película, pero quiero saber ah, qué te pasó, ¿Qué, qué impresión, qué cosas, qué, qué, qué te pareció esta película.
1: Sabéis que, ya, sinceramente, no es una película que me vuelva loca, así como que ay la mejor rom-com que he visto. No, no es la mejor roncon, pero me gustó. O sea, para lo compleja que era esta historia de ir de atrás para adelante, de atrás para adelante, de tenerte enganchado, de que tuviera lógica, eh, de que ningún personaje me sobrara. De que la historia que tenía él con cada una de las chiquillas fuera interesante Sí, lo logró, sí, lo logra uh -huh. Me mantuvo enganchada Me emocioné en una parte que después voy a hablar que es una de mis escenas favoritas
0: eh, ¿La digo al tiro? Sí, porque ya estamos como en los cincuenta y tantos minutos, así que dale Ya, eh,
1: me emocioné en una de mis escenas favoritas que es cuando él por fin le pasa el libro de verdad, ah. para mí eso fue muy muy emotivo porque como que muestra y pude empatizar con la con el, con el personaje de lo importante que era ese libro para ella. Entonces, uh -huh. de tenerlo en sus manos, de que haya venido de él y de tenerlo en sus manos y leer esa, esa dedicatoria, de verdad, empaticé mucho en ese momento. Entonces, creo que pude conectar a N con, con, con April y esa es una de mis de mi escenas favoritas, porque llegué a la emoción. Y lo otro es que me gustó mucho también la relación que tenía el papá con esta, con esta hija. Esta hija bastante mm. madura, porque obviamente, de verdad, yo creo que un hijo siempre va a querer que sus papás se queden juntos. Entonces, uh -huh. ayudar al papá a que se vaya con otra igual yo creo que requiere una madurez así como súper, súper grande y uno de los argumentos de la niña era que quería ver al papá feliz y con toda mm, esta historia sí. ella se había dado cuenta de que el papá estaba enamorado de esta otra chiquilla eh, así que nada, pues igual yo creo que ahí se fueron como en la bola de Disney así como mágico porque sí. de verdad no sé si existe algún hijo que, que alienta al papá a que se vaya con otra mina
0: y que no sé qué con la sí, mamá, porque, no sé sí, a mí me pasó que yo decía ¿en qué, otra, en, qué otra, ¿en qué otra película he visto como una relación así, parecida? y ahora me estaba acordando que es en 500 Days of Summer o en 500 Days of Summer pero es eh, ah, con, Tom, la hermana, con la hermana sí. uh -huh.
1: son como estos niños voz de conciencia que al final la tienen más clara que la gente adulta pero sí, vos, sí, en, sí a, a, a mí también me, me, me pasó que llegué a comparar eh, esta madurez de esta niña con la madurez de la hermana de, de Tom, sí,
0: sí, no, sí, obviamente, claro, pues tiene un factor ahí medio fantástico. Que no, en su momento no lo pensé, pero tiene razón. Yo creo que todo, casi todo papá, y sobre todo porque se veía que no se llevaban mal. Al final, nunca nos explican cuál es el problema entre ellos, como que no sabemos por qué se están separando, pero tampoco se ve que sea como una separación así, como que no se puedan ni hablar. O sea, son súper civilizados, como para para compartir cuando los vemos en el presente que la mamá va a buscar a la hija en un parque, tampoco se veía que fuese algo así como o sea, como debe ser en el fondo pues. pero eh, era como extraño que la hija quisiera estar con, que el papá estuviera con otra persona, pero por otro lado es una película, así que igual siempre hay algún tipo de hilamos si muy fino, siempre encontramos algo pero sumando y restando claro. a mí me gustó me gustó harto, creo que está entretenida, disfruté mucho y de hecho ahora viendo el tráiler en algún momento y él le, le, le dice, ya, te voy a contar la historia de, de, cómo, de cómo nos conocimos con tu mamá, pero te voy a cambiar los nombres. Y él le dice, ah, entonces va a ser como un true detective, pero de, rom de comedia romántica, o, o como de romance. ¿Cachai? Y como que siento que igual te, de cierta forma te dice lo que es esta película. Está entretenida, es como... Como que agradezco la propuesta de intentar innovar en cómo nos van a contar lo mismo de siempre, que es eh, que conoce a esta chica, chico conoce a chica, le ambos se enamoran pero no están listos, ¿cachai? Eh, las tres historias tienen elementos que hemos visto muchas veces, pero lo que siempre decimos en este podcast, la forma en que te entregan esos mismos ingredientes de siempre, esta vez me pareció bastante eh, interesante y novedosa en película, pese a que ya estaba esta serie alrededor. Y, y yo creo que el final me pasa que este final es primero porque How I Met Your Mother no sé cuántas temporadas tiene pero debe tener como 5 o 6 seasons so, esta película seguramente se empezó a escribir y a grabar o a filmar entre la primera y segunda temporada si es que no al mismo tiempo que la serie mm. y si al final si uno lo piensa spoiler alert, spoiler alert viene un spoiler alert de How I Met Your Mother spoiler alert, repito, spoiler alert estamos <risa> igual
1: que el episodio pasado
0: no, nadie se puede quejar, lo vi eh, como que Ted Mosfitt se queda con Robin y, eh, y acá se queda con, con Aplir entonces en el fondo no se quedan con la mamá de sus hijos entonces igual el final, ¿cachai? Claro. pero obviamente este final fue primero
1: y igual está el gran gesto que al final le entregan un una cosa un objeto como muestra de su, de su cariño
0: como que siento que esta película en ese sentido son muy parecidas, pero si yo tuviera que elegir creo que me gustó mucho más el desarrollo de esta película, en el tono que la cuenta, mucho más light y mucho más corto que, que el final yo quedé muy picada con el final de How to madre Mother pero eso es otro
1: asunto <risa> Oye, ¿y, ¿y qué te parece Ryan Reynolds en Comedia Romántica?
0: Sabes que debo admitir que que me gusta, me la ganó. yo en, Ustedes saben que por su vida personal y ahora también ya dije que qué me importa a mí lo que es <risa> Solo que me dolió por el Alanis, me dolió por Scarlett Johansson, pero Filo, está feliz ahora con Blake y... Pocha, está bien, pero yo rezo
1: está todos los días para que esa pareja se... mantenga el amor vivo en Hollywood, porque de verdad peligro por ellos. Yo digo, ya van a salir a lo mejor esto como que se separan, porque si se separan ellos que de verdad Crazy lo vería, todo está perdido
0: en esta vida. Ay, tú creí, no, para mí es Tom Hanks y Rita Wilson sí, Es que yo ¿sí creo, se tan, mí está todo creo
1: tanto en el amor de ellos que de verdad que si se separaran yo de verdad estaría
0: en duelo porque es tan y cuatro, bonito y se ve Ay, como bueno. tan bonito todo Sí, qué entretenido Igual bueno, ahora yo creo que me cae mucho mejor y bueno, eh, creo que respondiendo tu pregunta en Ron que él lo hace súper bien creo yo que, y aquí insisto, para mí The Proposal y acá está en, en desde mi perspectiva en, en el, la tecla como más bacán de ironía chistos, sí. ser chistoso, pero no ser pesado, no sé, como que está en su justa medida, sí. porque el personaje tiene harta ironía, pero es gracioso me gusta, me gusta como papá yo
1: no sé si tú has visto Deadpool
0: no, nunca me tincó ya, pues Deadpool, él, me él
1: también es un enamorado él está profundamente ¿Ah, sí? enamorado de su mina Y también es casi como No, obviamente un, un con Entre comillas, pero uh -huh. Pero él también hace muchas cosas De hecho, él hace muchas cosas Por, por recuperar a su mina, ¿cachai? Es el gran me sabes es que de no la
0: me no me gusta la película superhéroes Pero estoy abierta a que veamos una Elígete una Historia de amor de superhéroes Y la vemos Pero es que Deadpool no tiene si Deadpool, una buena Deadpool, historia pero... de amor Bueno, si tú quieres vemos Deadpool sí. Pero... Es que a mí me, eso, a mí en general no es mi género, pero creo que este 24 me estoy abriendo a ver, a ver otras cosas que yo creo que también pueden estar interesantes. Pero bueno, sí, yo creo que me, sumando y restando, me eh, da muy, mucho gusto ver cómo desempolvado este recuerdo. Yo creo que yo sí debo admitir que la vi en su momento. Una vez que terminé de verla, dije yo hasta la vi en su momento, eh, la había olvidado, pero me alegra mucho que la hayamos traído a colación de nuevo porque de verdad que me gusta.
1: Oye, ¿y en la química entre estas... Tres supuestas parejas que se dan ¿Cuál es la que a ti? Bueno, tú ya, ya nos dijiste cuál es la que querías que se quedara Pero de química, de actores ¿Cuál creís tú que está no, bien? Como mira, ¿sabes qué? Yo,
0: yo creo que están las tres protagonistas La Rachel ways la Elizabeth Banks Y la Isla Fisher están súper bien Pero yo creo que si esta película Se yo así como Solo lo, no sé por eh, Ryan y Isla me parece súper bien, porque sí. creo que Isla también hace súper bien ese tema de ser como molestosa, sí como que siento yo que el de los tres personajes tenía como esa cosa bien, como que lo molestaba harto de vuelta, e incluso yo creo que el personaje de Will era menos molestoso que Ryan en la vida real. Sí. Pero, como que no sé, ahí enganché súper bien y me encantó la química que tuvieron ellos, ¿cachai? Como que sí la compré, que fueran así como los molestosos que se llevan bien porque se molestan, ¿cachai? Pero no de mala forma, no así como de tóxico, sino de. No sé, tienen como esa personalidad. Tienen esa personalidad, sí.
1: A mí también me pasó lo mismo. Yo también elijo que Isla Feature con Ryan Reynolds, súper buenos dos actores para, para Roncom La Rachel Weisz como que me gustó el papel que hizo ella como que ya te quiero pero bueno es más importante mi carrera así que chao como que me gustaba que <risa> fuera así y la Elizabeth Banks no no sé como que no me, me cuesta verla como en películas románticas Ey. porque yo no encuentro que ella sea tan, como su esencia tan tan romántica
0: es que además su personaje era el más planito
1: Así que eso, yo yo creo que de verdad le, le compré más con la Isla Fisher que con, con la Rachel o con la Elizabeth. Así que bacana ahí sí. por ellos.
0: Además que ellos dos tienen igual, tienen buenas rom uh -huh. Yo creo que The Proposal tiene. Um, ¿Cómo se llama? Él tiene, definite, él tiene Definitely Maybe, The Proposal, Just Friends. Um, ella tiene como confesiones de una o sea, confesión of a shopaholic, wedding crasher, como que siento que ambos tienen como títulos bien entreten entretenido como que siento que los dos funcionan súper bien en este, en este sí. género y, y en esta película también
1: sí oye y ya para ir cerrando antes de los corazoncitos te quería preguntar a ti por tu escena favorita porque yo dije la mía pero no, no te pregunté por la tuya
0: ¡Ay, la mía por lejos es cuando le pide, le va a pedir matrimonio! Y como que está demasiado... Es que me da demasiada risa porque... Eh, como que es el primer momento en la película en que yo digo, ya, esta, va por, por, esta película me está gustando porque te está como sorprendiendo. Y, y era cuando... Uh, um, él estaba como listo se iba a arrodillar estaba en Central Park y ella como que le decía no, no, no te arrodillé no te, no te arrodillé ah. no. y, con... y el otro así como súper concentrado contando la historia de los papás cuando se habían comprometido y el otro no, <risa> no te arrodillé no te arrodillé hasta como que le vomita así como me costó con Rachel no, no no con reiché. y seguí diciendo Rachel por Dios porque no sé porque en mi mente no tengo idea lo que pasa es que Oh, yeah, yeah. <risas> ¿sabéis qué me pasa? que yo en mi mente tengo memoria fotográfica y no, obviamente Crazy Love nunca me sé todos los nombres de los eh, personajes y de los actores entonces yo tiendo a mirar y recordarlo y ahora no sé por qué tengo la a, eh, cuando voy en mi mente a esa memoria fotográfica donde están todos los nombres de los personajes Siempre se detienen Rachel Waits. Entonces, por eso como que está ahí metida pero no sé por qué. En fin, ya, okay. sigo. <risa> Yo también dormí con Charlie. <risa> y ahí como que no sé. Y esa parte la encuentro demasiado graciosa después. Los dos sentaron en una banca como contándose. Y siento que, que es el tono correcto porque es graciosa, no es como trágica. También te demuestra el, el, algo que hemos venido hablando siempre. Que es que en las pedidas de matrimonio hay que conversarla y cachar por donde va la mano, no llegar y, y tirarse y aventurarse sí. y luego porque también la despedida es bonita porque ella le dice, sabes que yo te voy a detener más que a impulsar uh -huh. y tú necesitas a alguien que te impulse, que es básicamente lo que hace April también, uh -huh. sin querer, ¿cachai? entonces como que siento que esa, para mí, esa escena para mí me mostró mucho para dónde venía la mano de esta película y me gustó, como que siento que, que sí, me reí con un montón de escena en verdad como que está graciosa sí Entonces, sí encontré que estaba súper súper bien escrita sí sí yo entrada. también
1: a mí me gustó mucho mucho cómo estaba planteada la historia cómo estaba escrito el guión así que solo aplausos para la película que del y el eh, guionista. y nada pues corazoncito majo cuántos corazoncitos le pones a esta película
0: yo le voy a poner cinco me wow. gustó wow. Sí, me gustó me gustó Muy bien. Eh, yo siempre fluctúo entre cuatro y cinco porque generalmente las películas que escogemos son porque nos gustan eh, y, y no Creo que fue una gran sorpresa, fue completamente un comfort food. Creo que está perfecta para ahora, para si alguien anda como todavía muy estresado y quiera como, eh, no sé, pasar un rato agradable, esta película lo está. Y además uno va jugando ahí como detective eh, y, y está bien actuada, sí. bien escrita, ¿no? todos mi, todo mis corazones me gustó mucho
1: sí yo le voy a poner cuatro corazoncitos porque como te digo no es la mejor con que he visto en mi vida pero me mantuvo entretenida igual me gustó que me tuviera así como en ascua no adiviné de inmediato que era la mamá o sea me dio como ese nivel de sorpresa eso sí que debo, debo decir que fue como muy abrupto cuando me dijeron que era la mamá. Fue como que, ay, oh, ¿en serio? Así como... Y bueno, el otro que al principio, como te dije, no no me, me costó como entenderlo. Entonces, por eso yo creo que son mi, mis cuatro estrellitas.
0: Pero súper bien, porque tus cuatro estrellitas, eh, puedes sacarlas Así que, aplausos para ellos. Si quieren ver esta película, ya saben, acá en Estados Unidos está en en Max eh, ex HBO Max y, y tienen que revisar ahí desde el país que ustedes nos estén escuchando donde pueden encontrarla, pero de verdad que está muy interesante. Ok, Crazy Lover, muchas gracias por llegar hasta acá y habernos acompañado en este capítulo de Definitely Maybe. Como todas las semanas, obviamente la invitación es a que nos puedan seguir y revisar los mejores momentos o quizás contestarnos cuál es su opinión, que eh, tal vez decirnos qué quieren ver eh, a través de nuestras redes sociales que son Crazy Stupid Podcast en Instagram, en TikTok, en el canal de YouTube. Eh, si están en Spotify, recuerden que somos video podcast, nos pueden ir a ver ahí en YouTube si ya están en Spotify y les gustó este capítulo y el contenido en general, pueden apretar ahí las estritas correspondientes, darnos las evaluaciones, seguirnos en todas las plataformas que nos escuchen, y nada, pues con la idea les mandamos un, un beso gigante, ya la próxima semana nos vemos para un año bisiesto, oh. Qué emoción pasarán cosas
1: ese día uy no, no sé va a estar va a estar curioso aunque ya hicimos Crazy y Lovel ya hicimos eh, Lip Year así que ya saben por ahí les dejamos nuestro Instagram el resumen de la película y ya saben que tienen episodio pero a lo mejor se viene como algo especial por año bisiesto quién sabe quién sabe Crazy y Lovel? por ahora nos despedimos estén atentos a nuestras redes sociales porque lo más probable es que ahí le vamos a anunciar la próxima semana qué película vamos a estar comentando así que nada pues les mandamos un besito que estén bien, cuídense y que tengan excelente semana. ¡Chau, Chao, ¡Chau, chau! Si te gustó este podcast, recuerda seguirnos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts.